0: Hola, soy Carlos y te doy la bienvenida a Salud en tu Día, un podcast de Aura donde podrás conocer acerca de diferentes temas relacionados con la prevención y el cuidado de tu salud. Hola a todos, espero que estén muy bien. Buenas noches. Soy Carlos Pliego, soy founder de Aura y estoy muy emocionado de recibirles esta vez para hablar de diabetes y sus complicaciones con la licenciada Paulina Rodríguez Robles, que nos estará acompañando en un momentito. Este, Nada, tenía un tiempito de no hacer lives y estoy retomando ahorita justo con un tema que me encanta y en lo personal es casi una... Después de perder la, de la cosa de perder la memoria, la diabetes y el pie diabético son de las cosas que más eh, me gustaría evitar a lo largo de mi vida. Saludo también por ahí a la doctora Dulce, que se está uniendo a vernos. Y nada, comienzo presentando a la licenciada Paulina. La licenciada Paulina es eh, titular de Clínica Pau, una clínica que se especializa en el cuidado de personas con diabetes y en estado crítico, que se ubica en la Ciudad de México, muy especialmente en la Alcaldía Milpa Alta y en la zona sur de la Ciudad de México. Muchas gracias, Dulce, por el mensaje. Y, este pues nada, no, estamos aquí esperando a, a Paulina, de quien eh, les contamos también un poquito. Es eh, enfermera por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene la especialidad de el cuidado en el adulto en estado crítico también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Alguna de las preguntas que vamos a estar contestando a continuación es si la diabetes tiene cura, con qué profesionales de la salud se debe dar seguimiento a la enfermedad, cuáles son los cuidados esenciales para una persona con diabetes, qué es un paciente en estado crítico eh, si los pacientes en estado crítico son necesariamente personas de edad avanzado, pueden tener una edad, pueden ser más jóvenes, pues. Eh, un poquito acerca de la educación en pacientes con diabetes, eh, sobre todo entendiendo que las personas en, de tercera edad son muchas veces un reto, en el tema de educación, eh, complicaciones del pie de diabético, si las complicaciones son reversibles y cómo puedo mejorar una mejor calidad para los pacientes en general. Entonces, estaremos atendiendo a estas preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de estos días y también este, pues nada contarles un poquito de Aura, que estamos muy emocionados de estar relanzando con funciones que estábamos pues muy ansiosos de poder lanzar y, y compartir con todos ustedes y que estamos muy seguros que, que van a mejorar tanto su vida profesional, haciéndolo de una manera más fácil, como en la calidad de, de su consulta y la vida de sus pacientes, ¿no? Entonces ya se unió por aquí, eh, la licenciada Pau de Clínica Pau le vamos a invitar en un segundito, a más que nos acepte la invitación, y si no vemos aquí este
1: aquí que nos nos dice,
0: eh, que hay, Pau. Te llega la invitación. Te llega. No, creo que no. Si me permiten un segundito, voy a mandarle un mensaje. Ya está por ahí. Ya estás ahí. Ya es justo hasta ti a mandar un mensaje.
1: Hola, hola.
0: Qué gusto verte.
1: Gracias. Igualmente también para mí es un gusto estar aquí con, con ustedes, contigo y con la audiencia que vaya a llegar ahorita. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Justo eh, para las personas que nos están viendo y Que van llegando Hace menos de 10 minutos Estaba hablando con Pau acerca de Cómo coordinar esto Y le decía que me iba a ir terminando de bañar Y que a ver si no llegaba sudoroso Y creo que fue así Pero, pero bueno Ya nos estamos, estamos viendo por acá eh, Y súper emocionado por, por poder platicar contigo Acerca de este tema eh, la, diabet la diabetes y sus cuidados Compartí hace un unos minutos que en lo personal es un tema que me interesa mucho, ya que a, además de perder la memoria, el tema de pie diabético es una de las cosas que en lo personal me causa un temor bastante grande, ¿no? Pues nada, eh, ojalá podamos abondar en eso. Hice una breve introducción acerca de, de ti y tu formación, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de quién eres, tus motivaciones, por qué... Eh, estudiar enfermería y después la de especialidad, ¿qué es esto? que eh, En algún momento me compartiste, pero me gustaría que toda la, la audiencia te conozca un poquito más.
1: Bueno, pues primero que nada, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un súper gusto estar aquí con contigo, con ustedes, eh, para abordar un tema súper importante que afecta pues a mucha población. Entonces, bueno, pues, como ya dijiste, mi nombre es Paulina Rodríguez Robles. Soy enfermera especialista en eh, adulto en estado crítico, terapia intensiva. Eh, también soy especialista en el cuidado de las heridas, pies diabéticos y estomas, que puede ser una ilostomía o una ostomía, ¿de acuerdo? Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y, pues, bueno, para mí es súper importante... Eh, hablarles de este tema porque como ya lo mencioné afecta a gran población es una enfermedad pues es una enfermedad con una comorbilidad entonces este que se presenta muy frecuentemente entonces eh, bueno eh, espero que sea un tema súper sencillo súper entendible y pues que más compartirles lo poco lo mucho que que, pues,
0: tenemos para ustedes. Súper. Oye, justo antes de, de entrar en el tema de la plática, como, no sé, haciendo un poquito de memoria, en pasadas semanas estuvo muy de moda esto de, de la película de Barbie, ¿no? Y de que si la Barbie tal o cual, antes de que sea una plática de cultura pop, no es el caso, <risa> no. Me gustaría saber, tú de pequeña querías ser enfermera, este... Justo este motor que te, que te comentaba, tú sí te veías como, oye, yo quiero ayudar a, a las demás personas, cuidar de su salud, quiero ser doctora. Este que, que creo que sí, pero por ahí este, no sé si nos puedas contar un poquito más de ti en ese tema. Sí,
1: definitivamente. Creo que desde pequeña tenía súper claro eh, mis objetivos y que quería, pues, hacia dónde me quería dirigir. Este, la vida, Ah, en algún momento hizo un cambio de planes porque sí, el objetivo era dirigirme al área de medicina, sin embargo por una u otra circunstancia eh, decidí tomar el camino de la enfermería sin embargo, no me arrepiento, estoy súper encantada con mi profesión, estoy súper agradecida porque me ha dado muchísimo he aprendido muchísimo y pues bueno, claro, claro que desde pequeña tenía súper claro que quería estar en el área y en el ámbito de la salud
0: ¡Qué padre! Y pues nada, también Esto lo mencionamos Muy al principio Este Creo que podremos Pasar directo a esa pregunta ¿Qué personas son las que están Relacionadas con el cuidado de la diabetes? Personas hablando de profesionales de la salud Y también que tú nos puedas Contar acerca de Ok, no soy, no quise tomar El camino de ser doctora Pero trabajo directamente con Con personas que son Especialistas en medicina, ¿no?
1: Claro, este es un punto y una pregunta súper importante. Creo que en general y, este, y para atender a los pacientes con diabetes se requiere de un equipo multidisciplinario. Ajá. Eh, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, se necesita del apoyo de la relación tanto de médicos, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, eh, dietistas, entonces... Justamente eh, ellos o nosotros somos quienes abordamos a este tipo de pacientes, ¿no? De primera instancia la valoración la puede hacer un médico general, pero él va a determinar, o una médico general, pero esta persona pues va a determinar eh, con qué especialista puede dirigirse, ya sea un endocrinólogo, un médico internista, un médico intensivista. Y pues obviamente también se involucran personal de enfermería especializado justamente en diabetes, en el proceso de la enfermedad de diabetes. Sin embargo, también vamos a involucrar a los odontólogos. ¿Por qué? Porque en la diabetes pueden haber alteraciones eh, eh, de, que tenga que ver con, con la dentadura, eh, a los oftalmólogos porque pueden haber alteraciones justamente en los ojitos, e incluso a los podólogos, ¿no? Porque justamente ese es un punto muy importante, la prevención de las úlceras por presión y prever que se provoquen lesiones en, en los miembros inferiores. Entonces, conclusión, es una colaboración interdisciplinaria, multidisciplinaria, donde se involucran diferentes profesionales para tener un y lograr un objetivo en específico.
0: Hablando justo de este tema que puede y debe ser una atención inter o transdisciplinaria, multidisciplinaria como lo comentas eh, ¿quién es quien regularmente da el diagnóstico o cómo es que las personas llegan ya pues al tr tratamiento? ¿qué, qué le recomiendas a alguien o cuáles serían como los, o sea, los primeros síntomas que alguien podría observar de, ay no, es que se me subió el azúcar, por ejemplo, no que está muy dicho en la cultura mexicana, pero al tener cómo es, ¿qué síntoma debería de acercarse a qué profesional?
1: Ok, mira, eh, la diabetes a veces puede ser muy engañosa y en múltiples ocasiones pueden ser silenciosa, ¿no? Como normalmente lo decimos al inicio. Sin embargo, hay sintomatología, claro, que nos puede eh, señalar o nos puede decir que el paciente puede estar presentando diabetes, como por ejemplo la polidipsia, que me refiero a que el paciente puede referir mucha sensación de sed, que tenga mucha sed, que a pesar de tomar eh, e ingerir muchos líquidos, pues siga con esa sensación. La polifagia, ¿no? Y la sensación de tener mucha hambre o el estar comiendo mucho. También eh, la poliuria, el... Hay... Aumento o incremento del volumen de la orina y algo también muy importante que identificamos muchas veces es la pérdida de peso súbito. Por otro lado, si no presentan ninguno de estos síntomas que te estoy mencionando, eh, pueden que se tomen una glucometría capilar, que es normalmente el piquete en el dedo para ver cuánto eh, nivel de glucosa tenemos en la sangre, y cuando valoramos un nivel elevado y, y, y que sea constante. Ejemplo, el día de hoy me tomé una glucometría capilar y salió eh, elevada. El día de mañana me tomé otra y vuelve a salir elevada y así sucesivamente durante una semana. Entonces ya estamos identificando que el nivel de glucosa pues ha sido elevado constantemente. Y es cuando se le recomienda que acudan al médico para que el médico eh, eh, realice los eh, estudios correspondientes. En este caso puede ser una hemoglobina glicocinada para determinar si sí está elevada o no. Y posterior a, a, a este estudio se puede realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Pero es específicamente establecido por el médico.
0: okay súper bien. Y bueno, ya entendiendo un poquito la parte de previa a la enfermedad: la diabetes tiene cura, que fue una de las preguntas que nos llegaron. ¿Tiene cura como tal?
1: No, la respuesta es no. La eh, diabetes es una enfermedad crónica como tal, este, que solamente se controla. ¿Mm? Entonces, se va a controlar, obviamente, con todas estas, eh, con todas las indicaciones que se le den durante el diagnóstico. Me refiero a mantener una alimentación apropiada, balanceada, equilibrada a realizar ejercicio físico, a, eh, a realizar alguna actividad física y obviamente también a mantener un control adecuado del nivel de la de glucosa. ¿Mm? Pero no se cura, solamente se controla.
0: Super. Ahí también, por ejemplo, mencionando el, el rol importante de las, presión, de las personas eh, enfocadas en la nutrición, ¿no?
1: Justamente. Es lo que te comento, es un, eh, es un trabajo en conjunto en donde se involucra el dietista, el médico, enfermería, o sea, todo un grupo justamente para realizar una valoración eh, exhaustiva de cada uno de los pacientes y con base a la valoración y, a, y a, las, a lo que se identificó, pues trabajar para eh, abordar un plan adecuado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada uno de los pacientes. ¿De acuerdo? Porque no significa que... Eh, un grupo de 10 personas tenga diabetes, va a ser el mismo abordaje, va a ser la misma dosis de tratamiento, o va a ser la, el mismo tipo de dieta. No. Va a ser dependiendo a cada uno de, de los pacientes. ¿De acuerdo?
0: Okay. Súper bien. Oye, y en el caso de complicaciones, que es hacia donde vamos un poquito eh, más, ¿cuáles son las principales complicaciones y cómo las podemos evitar?
1: Ok. Bueno, Existen múltiples complicaciones en la diabetes y estas derivan de un mal control, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero aquí aclarar que no todo paciente va a desarrollar o a desencadenar complicaciones. Esto va a depender del control metabólico que tengan, del, del adecuado tratamiento que lleven y respeten, ¿no? Que es muy importante. Ahora, dentro de las complicaciones eh, existe una gran variedad. Sin embargo, una de las principales es eh, el daño en los nervios, que esto va a provocar una neuropatía, uh -huh. una neuropatía periférica. Normalmente es la eh, complicación más común en los pacientes diabéticos y justamente esto va a derivar o conllevar a este, pérdida de la sensibilidad y a desencadenar eh, las lesiones en los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Dentro de otra... Las complicaciones pueden ser la, re la retinopatía diabética, que pueden ser lesiones, alteraciones en los ojos, lesión renal, donde hay o causan una lesión en los vasos sanguíneos de los riñones. También pueden haber accidentes cerebrovasculares, neurovasculares. Entonces, es un mundo esto de las complicaciones. Pero aquí lo importante es trabajar para prevenir y no llegar a estas, a estas complicaciones pues, crónicas.
0: ¿Mm? Ok, súper bien. ¿Y...? este, justo las neuropatías es lo que desencadena después al pie diabético desde las lesiones, ¿no?
1: Sí, justo. La neuropatía en periférica, pues existe en ella una pérdida de la sensibilidad o pérdida o disminución de la sensibilidad de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida de la sensibilidad va a causar ...que el paciente no sienta cuando se esté lesionando eh, la planta del pie... ...entre los deditos o, la, o eh, las partes laterales de los pies. Y pues eh, aquí es muy importante mencionarles que normalmente las úlceras por presión... ...inician por, un, eh, por una cortadita o por una ulcerita súper pequeña... ...por una ampulita o por un súper granito chiquito, ¿no? Pero si no es tratado, estas eh, lesiones... Van a avanzar rapidísimo en días, semanas, hasta complicarse en una úlcera de pie diabético y pues tener más complejidad de la situación.
0: Ok. ¿Qué podríamos definir como pie diabético?
1: Bueno, el diabético, él sí es una eh, alteración clínica, ¿no? Pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como una eh, infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior. Ajá. Aquí es importante mencionarles también que pues tiene relación con eh, alteraciones neu este, neurológicas y diferentes grados de la enfermedad vascular periférica, que es lo que te comento, la pérdida de sensibilidad. Y evidentemente el pie diabético sí o sí es el resultado de una de la coexistencia de una neuropatía con una vasculopatía
0: que eso en síntomas, alguien que tiene un paciente con diabetes o que incluso puede ser una persona que tenga diabetes, ¿qué es lo que debería de observar? Digo, esperando que tenga también el control adecuado y que no sea esta persona quien lo observe, sino el profesional o la profesional de la salud que le atienda, ¿no? O sea, cómo se manifiesta.
1: Ok, en cuanto a... La neuropatía este, periférica la vamos a identificar como sensorial y este, motora, ¿no? En la sensorial es súper fácil, vamos a identificar que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad, que tú, eh, por ejemplo, eh, comúnmente le pasas el dedito por la planta del pie o en el dorso del pie y no, hay, no siente, ¿no? O sea, o ligeramente lo siente. Entonces, eh, ese es un dato de pérdida de sensibilidad que nos sienta cuando a, a, damos un pequeño pellizco o un apretón. Y en cuanto a la neuropatía periférica, este, mm, eh, sensorial y, moto y la motora, perdón, este, es cuando se produce una deformidad del pie como tal. Ajá. Entonces se produce, número uno, una debilidad. Ajá. Y esta debilidad muscular va a producir o a producir una atrofia. Ajá. Y esta atrofia va a provocar, por ende, una deformidad del pie como tal. Entonces, esas dos características, disminución de la sensibilidad o pérdida y deformación deformidad del músculo del pie. Uh -huh. Así lo vamos a poder identificar. Okay.
0: Súper bien. este Bueno, pues es bastante información. Eh, oye, y justo otra de las preguntas que tenemos acá anotadas es... ¿Cuáles son los cuidados esenciales en una persona con diabetes? No sé tanto, qué tanto se referían. ¿Así si ya con alguna complicación? O quizás una persona que solo tiene diabetes con sí,
1: sí,
0: complicación. Pero no sé si nos puedas ayudar con
1: ambos. Sí, Ok. Mira, los cuidados que tienen, eh, los cuidados específicos para una paci eh, para un paciente, una paciente con diabetes, pues es número uno mantener eh, niveles de glucosa adecuados dentro de las metas establecidas, ¿de acuerdo? Y cómo lo vamos a hacer, pues obviamente llevando un control, un registro, nos eh, el paciente se puede tomar la glucosa. Eh, preprandial, quiero decir, antes de comer o de ingerir algún alimento y también puede ser postprandial, que sean dos a tres horas posterior a haber ingerido un alimento y determinar eh, con cuánto se inicia de glucosa y cuánto aumenta después de los alimentos, ¿de acuerdo? Llevar un registro adecuado. Otro punto muy importante de los cuidados específicos, pues es justamente eh, mantener una dieta equilibrada. ¿Ah? Un, eh, una alimentación eh, que cubra todas las necesidades y requerimientos que el paciente demanda y justamente nuevamente hago mención que esto va a requerir del apoyo de un nutricionista, de un eh, dietólogo o de un eh, nutriólogo para que pueda hacer y cubrir eh, las necesidades del paciente. Otro punto muy importante que recomendamos es que justamente hagan valoración de los pies por este tema de las alteraciones que pueden presentarse, inspeccionar diario. Los, eh, dentro de los cuidados de los pies, pues está el lavado diario con agua tibia, no muy caliente, justamente por el tema de la pérdida de sensibilidad cuando pueden presentarse. Este, que se sequen bien los pies para que no se desarrollen este tipo de úlceras. Y otro cuidado muy importante es la actividad física, ¿de acuerdo? La actividad física está recomendada para todos los pacientes, sin embargo... Eh, se tiene que hacer una valoración exhaustiva previo a la indicación para determinar si no presenta alguna otra comorbilidad o alteración eh, que haciendo ejercicio puede comprometer eh, el estado del paciente, ¿de acuerdo? Se recomienda que se haga una actividad aeróbica de intensidad leve a moderada y que sea al menos 30 minutos al día. Otro cuidado muy importante y no este y que no debemos dejar es justamente eh, llevar un control y valoración con el dentista. Acudir al, al dentista al menos dos veces al año justamente para valorar cómo están las piezas dentales, si no hay inflamación, infección de las encías, si no hay presencia de caries para justamente evitar esta complicación de la diabetes.
0: Ok, súper bien. Y para una persona ya con complicaciones...
1: Ok, eh, eh, lo simple es dar seguimiento, no dejar, no dejar, si ya sabemos que padece diabetes, que tiene alguna eh, otra comorbilidad y alguna eh, complicación crónica, me refiero a insuficiencia renal, retinopatía, pues es súper importante mencionarles que no dejen eh, de llevar un seguimiento constante con el médico que los está atendiendo, que cumplen con su tratamiento porque es súper importante que respeten, ¿no? Que respeten y cumplan con el tratamiento para evitar otras complicaciones. En cuanto a, 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 en, en cuanto a pre si presentan alguna herida, pues justamente acudir a sus curaciones para eh, valorar el avance de, de las heridas y pues conclusión de continuar con, con su tratamiento. Uh -huh. okay.
0: Oye, y una pregunta que es, es muy, esa sí es muy mía, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene una herida, ¿ya es un hecho de que esta herida no va a cerrar o, o puede cerrar con el cuidado adecuado o qué es lo que pasa en este caso?
1: Mira, tu pregunta es súper interesante, Carlos, porque eh, normalmente me la hacen, ¿no? Y ahorita eh, a los pacientes que estoy viendo de pies diabéticos me hacen mucho esa pregunta, sí, las heridas pueden cerrar siempre y cuando sean detectadas oportunamente e intervenidas y tratadas oportunamente, ¿de acuerdo? Eh, en algunas ocasiones, eh, pues he recibido pacientes que tienen eh, ya el pie necrótico, quiero decir tejido que no está viable, que ya está muerto como tal, y pues que ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, cuando es el caso, se refiere al con el médico para que pueda hacer una valoración y si es necesario pues se proceda a una amputación pérdida de la de la extremidad sin embargo en eh, la mayoría de los casos eh, claro que sí hay, hay este mejoría en las en las heridas que he atendido y que normalmente eh, se presentan siempre y cuando se atiendan con eh, a
0: tiempo Ok. Súper bien. Oye, y aquí va a ser un poquito saliendo del orden, pero creo que va eh, muy ad hoc. Hablando un poquito justo del cuidado y de dar seguimiento y de no despegarse del tratamiento, va un componente de educación muy fuerte, ¿no? El rehacer hábitos o el construir hábitos más saludables, tanto de dieta como dejar quizás este ciertos alimentos o bebidas, ¿no? Que muchas veces, al menos en la experiencia que, que he tenido personas con diabetes cerca de, de mi vida, pues les, les gusta mucho to, tomar bebidas azucaradas, ¿no? Por ejemplo. Y es muy difícil que se las quites porque pues las esconden y, y que <risa> pe, corre, tráeme esto y no digas nada y, y te doy tu o cosas así, ¿no? De, de chavito. No fue mi caso, pero me imagino que es así. ¿Qué este. Desde la parte de enfermería o de medicina en general, ¿cuál ves que es un elemento pues importante y que las personas mayores pueden tomar pues, como a mayor voluntad o tener una mayor adherencia al tratamiento y seguir bien las recomendaciones? Entendiendo que muchas veces las personas mayores y sobre todo ya con hábitos, pues, muy afianzados, es difícil que los dejen, ¿no? Y te dicen, no, yo ya estoy grande, ya no, no voy a dejar mi coca, ¿no? Por ejemplo, ya me eché al comercial. Pero por decirlo como es, este... ¿Qué? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Mira, principalmente tenemos que
1: identificar eh, las situación Y el tipo de, de persona, ¿no? Yo entiendo que es súper complicado que se puedan generar estos hábitos y que se redireccione pues los hábitos dietéticos de, de la actividad física y, y demás, ¿no? Sin embargo, yo aquí les hago mucho hincapié a mis pacientes y, e involucro mucho al cuidador primario justamente, ¿no? porque pues eh, el paciente como tal y, y más cuando es adulto mayor ya es muy complejo número uno que acate las indicaciones, número dos que lo haga por él mismo o por ella misma y este número tres que realmente se lleve ese, ese seguimiento y cumplimiento y adherencia al tratamiento o a las indicaciones, entonces en, este, eh, en esta situación eh, si sí, yo busco apoyo en, en el cuidador primario, en este caso oriento a ambos y sin embargo explicarles las complicaciones que pueden presentarse si no se cumple con el tratamiento correspondiente o si no se cumple con las indicaciones, cuidados e intervenciones que se necesitan para mantener pues un estado o mejorar el estado de salud del paciente, ¿no? porque finalmente la enfermedad va a estar presente. Lo que importa aquí es, pues, el control, el cuidado, cómo lo mantenemos para evitar estas complicaciones. Ahora, eh, yo me enfoco mucho en orientarlos, pero dar las pláticas y la educación como tal de manera súper sencilla, ¿no? Buscar estrategias para que tanto el paciente como el familiar, pues, puedan adaptarse, puedan entenderme. Pero, eh, pues, es trabajar y trabajar para que pueda, como... Hacer caso a, este, a esta situación de llevar una dieta pues eh, de mejor calidad, equilibrada, de acuerdo a tus requerimientos. Sin embargo, te voy a ser súper honesta, o sea, es, son muy pocos los pacientes, la verdad, que así, de verdad, se, se acatan las indicaciones y se apegan a lo que es, ¿no? Pero yo creo que con el apoyo tanto del de equipo multidisciplinario como del cuidador primario, pues es súper importante para
0: para que se cumplan las metas establecidas. Ok, súper. Y eso me lleva a una cosa que voy a preguntar ahorita, pero no sin antes quiero eh, pedirle a las personas que nos están viendo que si ven a alguien o si conocen a alguien que le pueda ser interesante esta plática, no duden en compartirla ahorita o más adelante que, que termine la vamos a estar subiendo a nuestro perfil y este también invitarles a que si tienen alguna duda o pregunta la puedan ir escribiendo acá y las vamos a ir resolviendo hacia el final de la plática eh, dicho esto y dado el comercial paso pues, a la pregunta Se habla ya ya estamos hablando de la persona cuidadora y de la responsabilidad que tiene ¿no? uh -huh. eh, eh, sabemos que también ser una persona cuidadora no es fácil Claro. La tarea que sea, ah, pues tú cuida a tal persona y ya, ¿no? Es una actividad pues súper desgastante y, y que incluso, pues, muchas veces una persona con una enfermedad crónica puede llevarse a, a la enfermedad a más personas que sean cuidadoras si no tienen un cuidado adecuado. adecuado. Eh, ¿Qué recomendaciones dan o das para el manejo de estrés emocional de una persona cuidadora.
1: Ok, muy interesante pregunta. Bueno, número uno, eh, vamos a buscar, pues, ayuda, ¿no? Realizar, este, buscar nuestras áreas de oportunidad y conocer los recursos que tenemos cerca, ¿no? En este caso, si yo cuidador primario eh, me siento desgastada, estresada, pues eh, y si tengo la posibilidad, buscar y conocer los recursos que tengo alrededor. Me refiero a, por ejemplo, eh, personal que pueda ayudarme a, a cubrir las necesidades del paciente, que estén pendientes, cuidadores, en, eh, justamente no familiar, sino algún profesional de la salud que pueda también estar pendiente, ¿no? En cuanto al cuidador primario, pues también recomendamos realizar ejercicios de relajación, por ejemplo, la meditación, ejercicios de respiración, ejercicios musculares... Y dedica, algo muy importante es dedicarnos un poquito de tiempo, no darnos ese espacio para realizar alguna actividad física, alguna distracción, porque yo entiendo que ser cuidador primario es un rol extremadamente, eh, quizá de inicio no no se, no se va a sentir tanto, no va a ser tan pesado, pero conforme pasa el tiempo y conforme va evolucionando la enfermedad, claro que es eh, súper eh, cansado. Y es súper entendible, ¿no? Y algo muy importante y, yo, y lo que yo siempre les digo a los familiares es cuidarse primero a uno mismo, porque si tú no estás bien y si tú no acudes a revisiones médicas, a chequeos médicos constantemente, si tú no estás al 100%, pues no vas a poder brindar un cuidado de calidad a tu paciente o a tu familiar.
0: Sí, totalmente. Y creo que justo esa invitación, a, aunque seamos personas saludables o que nos consideremos saludables, siempre atendernos, saber que nuestra salud es primero que cualquier otra cosa, ¿no?
1: que la
0: salud de un familiar, eh, nuestro, algún emprendimiento que tengamos, el amor que tengamos por alguna pareja o, o lo que sea, siempre volver a nosotros mismos y saber que debemos estar bien nosotros para poder ofrecer algo, algo bien. Algo de, algo de calidad,
1: claro y aplica para todo, no solamente como cuidador primario, o sea, abarca todo, todo toda la persona. Okay.
0: Buenísimo, oye, y hablando justo del cuidador primario, otra de las preguntas que tenemos muy relacionada es, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan, que enfrentan las familias o las personas cuidadoras de personas con diabetes? Pues que va un poquito... Sí, del cuidador primario de la persona con diabetes, pero también del núcleo, ¿no?, donde se, se puede desenvolver esta persona.
1: Claro. Mira, yo creo que los principales desafíos que eh, presenta o con los que se presenta el cuidador primario van a ser los físicos definitivamente, ajá. Los físicos porque pues eh, el cuidador primario está al 100% con el paciente, con la persona enfermita. Y entonces pues puede pr eh, presentar alteraciones físicas como dolores musculares, dolores de cabeza, eh, problemas de sueño incluso, ¿no? Por la preocupación. Eh, otro eh, desafío que yo considero importante pues son lo, el desafío emocional, el aspecto emocional. Porque puede presentar estrés puede presentar ansiedad, incluso tristeza por ver el proceso, ¿no? Por incluso querer hacer más y pues en algunos momentos pues no está dentro de sus manos. Otro desafío que considero importante pues es el financiero. porque qué? Porque el paciente, pues va, el paciente, el, el cuidador primario, pues va a estar al 100% con el paciente y, pues no solamente es la enfermedad, no sino es cubrir el tratamiento farmacológico, las terapias, los insumos eh, y todo, todo lo que requiere para que el paciente esté completamente o lo mejor que se pueda. Y algo también muy importante que considero es. Lo social, creo que el, el aspecto social se ve afectado porque pues obviamente demandan tiempo y quizá la vida social o el ambiente se vea eh, afectado por, por esta situación.
0: total Oye, y ahorita que, que mencionabas lo de... <coughs> Ay, se me fue. Lo del estado mental.
1: Uh -huh. eh,
0: lo pues, también ¿Ay? No de volver a, a nosotras mismas, de cuidarnos y todo esto, ¿no?
1: Claro. Sí, y luego, lo dijiste, es
0: saber pedir ayuda, ¿no?
1: Sí, justamente. Sí, identificar en el momento en que nosotros pues ya aceptamos que estamos al borde y sabes qué, eh, y, no, y no solamente, aquí es muy importante, ¿no? No solamente buscar ayuda en centros de... Eh, profesionales de salud, en este caso las agencias que normalmente pasan, sino también buscar ayuda con familiares, ¿no? Porque normalmente eh, tenemos hermanos eh, y entonces pasa que solamente uno de ellos se hace cargo. Entonces, cuando nos sentamos al borde, pues entonces buscar ayuda no solamente con profesionales, sino también con los propios familiares para que se involucren finalmente.
0: Okay. Buenísimo. Oye, y una pregunta que esta sí me la estoy sacando de la manga, espero que no salga así como medio, medio rara. Este, a okay. Aprox, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta el tratamiento de una persona con diabetes mensual? O sea, como ya hablando en el tema de dinero, no sé, tanto, es tanto de medicamentos, tanto de consultas, tanto y tal. O sea, igual y muy a grosso modo, también porque creo que Hablar de dinero muchas veces les puede decir a las personas, hey, mira, si tienes diabetes, te va a salir en esta lana extra, que además es justo algo que de lo que decías, ¿no? de Pues no es solamente la persona cuidadora, a lo mejor la persona cuidadora es la misma que eh, aporta económicamente a la familia o al núcleo donde está la persona con diabetes o en un estado de salud delicado, ¿no? Entonces, mucho para hacer conciencia, no sé si tienes por ahí un número.
1: Mira, no te quiero mentir, y la verdad es que no tengo un número claro, un número en específico, eh, sin embargo, pues, cualquier enfermedad, cualquier patología, pues, es eh, no es barata, no es, es, al contrario, no es costosa tanto por la, los medicamentos, por el seguimiento continuo que debe llevar el paciente, por rehabilitaciones, por valoraciones, ¿no? Sin embargo, aquí pues eh, es importante también mencionar que no todo, no todo se va como a la parte privada, ¿no? Algunos de, de los pacientes pues tienen esta área de, de seguridad del seguro y pues obviamente ahí no hay como tal un, un, un pago, ¿no? Pero, eh, pues sí, no te voy a mentir con una cifra en específico. Solamente quiero recalcarles que, pues sí, obviamente todas las patologías, enfermedades son costosas y llevar un seguimiento, pues, es, es caro. ¿no? Sí.
0: Claro, claro. Buenísimo. Es una suscripción bastante costosa. Además que, pues, deteriora la salud de la persona que está enferma y del núcleo, ¿no?
1: Claro, y teniendo en cuenta y no olvidar que pues la diabetes no es una enfermedad que se cure, o sea, solamente se va a controlar y se va a controlar cumpliendo con el tratamiento correspondiente. Esto quiere decir que pues el medicamento va a estar sí o sí ahí presente y pues va a ser un gasto que, que va a impactar pues al cuidador primario, a la familia o incluso al paciente en particular.
0: Ok, súper. Oye, y ya hacia el final pues tenemos un par de preguntas que van a más relacionadas al, al paciente en estado crítico. Yes. este Digo, entendiendo que, o, o no sé, tú dime, un esta es una pregunta que sirve un poquito para hacer para el puente entre los dos temas. ¿Un paciente con diabetes es un paciente en estado crítico? Ne necesariamente, por, o sea, por definición, y después sí nos puedo decir que es un paciente en estado crítico.
1: Ok. Un paciente eh, que padece diabetes eh, en sí uh, no es un paciente crítico, pero eh, puede desencadenar complicaciones metabólicas y complicaciones crónicas que, claro, y evidentemente pueden desencadenar alteraciones metabólicas sí o sí y que pueden llevar a que... Eh, sea un paciente crítico, ¿de acuerdo? Pero eh, esto va a pasar si obviamente se deriva, se desarrollan todas estas complicaciones metabólicas y crónicas que te estoy diciendo, mencionó, ¿de acuerdo? Eh, en sí, un paciente crítico se define como aquella persona que sufre una disfunción o eh, inestabilidad orgánica, estructural o funcional, ¿de acuerdo? Y que sí o sí su vida está comprometida, este, ya sea... Compro compromiso vital, funcional o real, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esa es la definición en sí de un paciente crítico.
0: Uh -huh. Ok, super que Eso pasándolo un poquito al lenguaje eh, de paciente de una persona que no está tan profesionalizada en el tema, podríamos decir que una persona en estado crítico, un paciente en estado crítico, es a quien le falta algún miembro por ahí, o como
1: el, como el... pero que sufre inestabilidad de un órgano me, me refiero a compromiso eh, vascular, compromiso cardíaco, compromiso renal, compromiso pulmonar, ¿de acuerdo? O el compromiso del conjunto de todos los órganos.
0: Ok. Perfecto. Y este justo o, una pregunta muy relacionada es una pa ¿Un paciente en estado crítico son puede ser necesariamente o es necesariamente una persona mayor de edad o de edad avanzada o puede haber de, de otras edades?
1: No. Eh, un paciente crítico puede abarcar desde un bebecito hasta un adulto mayor. No hay un grupo específico o una edad específica para decir que es un paciente crítico. Esto, nuevamente, lo comento, depende del estado del paciente, del compromiso que presente y este puede ser de cualquier edad.
0: Ok, perfecto. Oye, y pues nada... Eh... Pasamos un poquito a las preguntas. Qué bueno que ya nos mandó por aquí eh, Dulce una pregunta. Ella es de Alzheimer, México, y nos pregunta que si nos puedes compartir algún dato sobre la relación entre diabetes y demencia. Si hay algún nivel de incidencia en la población mexicana.
1: Ok. Muy buena pregunta. Este... Aquí en la diabetes, obviamente, no tengo una cifra en específico, sin embargo, claro que hay eh, se involucran estas alteraciones, este compromiso, porque puede ser una complicación también de, de esta patología, ¿de acuerdo? Entonces, claro que todo se va a involucrar justamente por estas alteraciones eh, neurológicas que se pueden desencadenar de un mal control metabólico.
0: Ok, súper. Oye, y en el caso de una persona que llega a tener algún alguna demencia o, o alguna, alguna demencia y que tenga diabetes también, ¿hay algún cuidado que te haya tocado recomendar especial o con base a tu experiencia algo diferente o, o todo es muy parecido?
1: No, todo es similar y justamente hago esta mención, involucramos en este tipo de pacientes o con este, estas alteraciones, estas patologías, justamente involucramos nuevamente mucho al cuidador primario, justamente eh, para que eh, las indicaciones sean claras, se cumplan y se lleven a cabo correctamente. Pero el manejo es, es muy similar o es igual, no hay como algún cambio por padecer algún tipo de... Mención.
0: Ok, súper, y ahí también pues justo hacer la invitación a las personas que, que si tienen algún pues algún indicio de que la persona con diabetes que están cuidando pueda tener alguna demencia, pues que acudan a, a los profesionales de la salud para que les puedan diagnosticar de una manera adecuada. Ahí este afortunadamente existen asociaciones como Alzheimer México, a quien siempre les saludamos de una de manera muy calurosa y afectiva y que pues les atienden desde pues desde el, el primer diagnóstico no y dan un seguimiento claro. también inter intermultidisciplinario no claro que es súper este pau pues nada agradeciéndote muchísimo al igual que a la audiencia por por acompañarnos esta noche y, y también por retomar estas pláticas que, pues, te, te lo comentaba hace ratito, ¿no? Es muy emocionante de, de poder estar acá nuevamente, pues, con toda la, la intención y la, y la convicción de seguir en esto. Eh, ha habido un poquito de, de temas, sobre todo en el desarrollo de la plataforma que nos había impedido seguir eh, avanzando, pero antes de. Eh, pedirte tus conclusiones, nos manda una pregunta Elizabeth Ducky greens que dice Hola, ¿hay algún punto en la evolución de la enfermedad en la cual se deba hacer una valor valoración por parte de un neurólogo? Eh,
1: pues mira, el eh... Punto aquí, nuevamente, les comento, es un trabajo multidisciplinario, ¿de acuerdo? Entonces, claro que si ustedes como cuidador primario, familiar o paciente identifican alguna alteración, claro que se recomienda hacer una valoración por eh, el médico especialista que corresponda. Uh -huh. eh, yo lo que les recomiendo también es que eh, se haga esta valoración este, interdisciplinaria y que se dirijan con el profesional de salud que corresponde en caso de presentar alguna alteración o duda para justamente intervenirlo de manera oportuna.
0: Súper, igual ahí, este, a mí me gustaría anotar, entendiendo que muchas veces en el sector público es difícil, pues sí pedirle a su, a su médico especialista en medicina familiar o general, con quien se atiendan regularmente, pues la interconsulta, ¿no? Claro la pues es que muchas veces es difícil convencerles me ha tocado a mí porque he, he ido algunas veces al seguro social y he sido derecho a cliente y he sido operado ahí en dos ocasiones para pasar a la interconsulta muchas veces le dan vuelta y es y no no se disculpa no porque también es un sistema que está roto desafortunadamente y que te da tiempos de consulta bastante amplios cuando no estás en un nivel de atención ya muy delicado.
1: Desafortunadamente.
0: ¿no? Claro. Pero entonces sí, que, que tengan pues esta apertura de hablar con, con sus profesionales de la salud. Este, perdonen esto que me, me llegó el comercial. Que en 10 minutos tenemos una plática con profesionales de Aura, para que si tienen alguna duda la podamos resolver ahí mismo. Pero este, eh, se pueden inscribir en el link en envío. Sí, entonces eso, y también que se pueden acercar a Alzheimer México y ellos les podrán ayudar con, con mucho gusto. Eh, Pau, ahora sí, que si nos puedes este, regalar tus conclusiones, será un un gran gusto escucharte.
1: Claro, bueno, pues mira, concluyo con que eh, nuevamente la diabetes es una enfermedad que solo se controla y para mí es súper importante aquí la prevención. Creo que más allá de eh, llevar un control metabólico correcto, adecuado, creo que debemos de trabajar muchísimo en la prevención. ¿Mm? En la prevención de la diabetes debido a... De tal manera... perdone, eh, con el ruido de las mascotas. Este, con el tema de mantener eh, una alimentación adecuada, mantenernos activos, realizar ejercicio, mantener también este tema de, de un control adecuado, ¿no? si tenemos sospecha de, pues entonces trabajar para eh, eh, prevenir las complicaciones que ya habíamos comentado, mencionado y justamente el pilar aquí súper importante de todo esto es Cumplir con el tratamiento, cumplir con todas las indicaciones que conlleva para evitar las complicaciones futuras que puede desencadenar esta patología.
0: Ok, buenísimo. Muchas gracias, Pau. La invitación a todas las personas que hayan visto o que vayan a ver este live, que quieran tener alguna consulta directamente con, con la licenciada Paulina, pueden hacerlo a través de AuraSalud mx diagonal profesionales o buscar directo en el buscador que tenemos habilitado por su nombre o por clínica Pau ahí pueden agendar directo este, ya pueden hacer desde ahí su, su pago de su consulta y ver toda la información que acerca de la formación de, de la licenciada y también invitarles a, a las personas profesionales de la salud que nos hayan visto a que se unan a, a Aura. Tenemos ahí algunas herramientas que más adelante les daremos a conocer para no usar aquí del tiempo de Pau. Pero esta agenda directa, eh, tenemos algún módulo para que como pacientes puedan llevar ahí un registro de vacunación, entre otras cosas que, que seguro harán que, que el cuidado de sus pacientes o de su salud propia sea mucho más fácil. Eh, muchas gracias a todos a todos y a todas gracias a ti sobre todo Pau por la confianza y pues nada un gustazo a haber compartido esto contigo.
1: Muchas gracias a ti Carlos, fue un placer es un placer compartir con ustedes y pues espero que no sea la primera ni la última, que sigamos eh, con estas actividades y pues espero que haya otro tema para poder abordar con ustedes es un placer y muchísimas gracias por la invitación sobre todo.
0: Claro que sí ¿no? Pues súper abiertos al, al tema que, que quieras hablar y que cualquier persona uh -huh. que pueda con, con nosotros, más que bienvenidas para, para hablar y, y desmitificar un poquito hilo a hilo acerca de estos temas de salud que, que todos debemos de conocer. Claro que sí,
1: Carlos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. buenas noche. Hasta
1: luego. Buenas noches.